0: Hoy es miércoles 25 de mayo, distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde las Islas Canarias en España por Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas Además puedes acceder al mismo en formato streaming desde mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo y también en las plataformas de podcasts de tu elección Canarias es noticia con las informaciones más importantes en el Cipiélago Canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato, intentando que les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del concurso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día. Si aprendemos a disfrutar de la vida, ahora es el momento, no mañana o el año que viene. El día de hoy debe ser siempre nuestro día más maravilloso. Thomas Dreyer Aprender esto no tiene nada que ver con moldes, es simplemente lanzarse a la aventura de ser feliz hoy con lo que está a mi alcance. Más informativo Titulares del día. Torres anuncia que el tráfico aéreo y marítimo entre islas estará exento de la tasa verde. La economía canaria crecerá un 7,8% este año, el segundo mejor dato del país, según una consultora económica. Turismo y Activa Canarias potencian el sector del ocio activo con códigos de descuento y un marketplace. 14 guionistas de la de Isla Ventura Canarias se diseminan por las islas para documentar sus historias. La Gomera, Cabildo, Ayuntamiento de Valle de Gran Rey y vecinos acuerdan avanzar en un plan integral de accesibilidad para la calera. El Migua presenta su programación con motivo del Día de Canarias en La Gomera Cinco médicos internos residentes culminan su formación en la Gerencia Sanitaria de La Palma Hoy se realiza la inauguración del Tercer Congreso de Museos de Canarias en Santa Cruz de La Palma Lazzarote. Arrecife es el décimo municipio con más paro de España en 2021. Vecinos de Los Ancones denuncian el continuo abandono del pueblo por parte del ayuntamiento en Lanzarote. El PSOE afirma que Fuerteventura es la isla que menos crece económicamente. Transmediterránea conectará Fuerteventura con Cádiz. El aeropuerto de Gran Canaria roza los datos previos a la pandemia con más de 280.000 pasajeros en abril Unos 1.700 paneles solares se ponen en azoteas de colegios, pabellones y centros municipales en Gran Canaria Tripapaisor reconoce la calidad de los hoteles del Grupo Satocan en Canarias. Santa Cruz de Tenerife celebra el Día de Canarias con actividades durante cuatro jornadas. En par, una payasa íntima y emotiva, trae un mensaje importante para toda la familia en Santa Cruz de Tenerife. Inscripción para el campamento de verano 2022 de San Miguel de Abona. Hoy en la noticia que inspira, policía de SWAT atiende a un bebé que no respiraba para salvarle la vida. En nacionales, el Supremo rectifica y ahora revisará los indultos del proceso. Los socios de Sánchez le exigen que deje de amparar la corrupción en la monarquía En internacionales Stoltenberg Putin ahora tiene más OTAN y no ha obtenido sus objetivos La Unión Europea aprueba 500 millones más para armas a Ucrania mil millones en total. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En el norte de las islas de mayor relieve, predominio de cielos nubosos con poca probabilidad de que vaya acompañado de lluvia débil y ocasional a primeras horas, más probable en La Palma. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos más frecuentes a primeras horas, abriendo claros a mediodía y tendiendo a poco nuboso con intervalos de nubes altas el resto del día. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sudeste de las islas de mayor relieve, sin descartar que se den rachas de viento muy fuertes. En Centrales de tenerife suroeste moderado reciando a lo largo del día las temperaturas entre los 15 y los 27 grados centígrados en las afortunadas flash informativo noticias comunidad autonómica el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado en pleno en el Pleno del Parlamento que las regiones ultraperiféricas, entre ellas el archipiélago canario, quedarán exentas de la tasa verde al combustible en el transporte marítimo y aéreo entre islas, acogiéndose a una directiva europea del 2008. En una respuesta parlamentaria al portavoz de la agrupación socialista gomera Casimiro crubelo el presidente ha detallado que, una vez garantizada la exención de la tasa verde hasta el 2030, en la conectividad entre las regiones ultraperiféricas y los estados a los que pertenecen, y también para el transporte interinsular, queda lo más difícil, extender la exención al transporte con terceros países. Será difícil conseguirlo porque es una normativa internacional, pero vamos a intentar salvar esa situación, afirmó Ángel Víctor Torres. El Producto Interior Bruto Canario crecerá este año un 7,8%, lo que supondrá el segundo mejor resultado nacional la el de Baleares que se incrementará en 9,9% según prevé FUNCAS, centro de análisis dedicado a la investigación económica y social y a su divulgación. El crecimiento esperado de la economía canaria, que recuperó un 7% en 2021, tendrá lugar según esta institución gracias a la normalización del turismo, tanto nacional como internacional. Sin embargo, recalca que pese a ello, el archipiélago será la región donde más lejos se encontrará su PIB del nivel previo a la pandemia. Nunca recuerda que en 2020 Canarias fue, después de Baleares, la comunidad que sufrió una caída más intensa del PIB del 18,1% debido al elevado peso del turismo en su economía y especialmente del turismo internacional, solo por debajo de la comunidad balear. Además, se estima que la tasa de paro se situará en el 19,7%, ligeramente por debajo de la del 2019. La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Jaisa Castilla, junto a José Luis Echeverría, presidente de la Asociación Empresarial de Turismo Activo de Canarias, Activa Canarias, presentaron este martes en rueda de prensa la nueva fase del Plan de Reactivación del Turismo Activo en Canarias, un proyecto financiado por la consejería y con el que se está logrando dar un impulso al sector, acercando las actividades que realizan a los turistas y residentes canarios a través de una amplia oferta de experiencias gratuitas y de códigos de Descuentos en otras tantas. El plan cuenta con una dotación de turismo de Canarias de 250.000 euros con cargo al plan reactiva financiado con fondos europeos, así como con la aportación de las empresas de turismo activo a través de la gratuidad de muchas actividades. Este programa se ha desarrollado en dos fases y en la segunda que hoy se ha presentado incluye nuevo paquete de actividades, códigos descuentos de hasta 100 euros y acciones de promoción en cuatro mercados emisores de turistas como es el Península, Reino Unido, Alemania y Francia. Según explicó la consejera de Turismo Jaisa Castillo, con el objeto de dinamizar este sector y estimular el consumo en los mismos, se suscribió un acuerdo de colaboración con la consiguiente dotación presupuestaria que permitiera apoyar la recuperación de la actividad económica de las empresas tras tantos meses de parálisis por la pandemia, de forma que tuviera un impacto importante en la supervivencia de los negocios y en el empleo. El plan puesto en marcha el pasado mes de marzo ha permitido impulsar un marketplace del sector bajo el dominio de EcoActivaCanarias.com, una tienda digital en la que ya están comercializando sus servicios, 28 empresas y otras 40 están en proceso. Esto, dijo Castilla, es un gran logro, pues hablamos de micropymes canarias que por sí solas les es muy difícil sostener la estructura que requiere el acceso al comercio digital y lo están consiguiendo a través de esta plataforma compartida creada por Activa Canarias. Los 14 guionistas del laboratorio Isla Ventura Canarias se encuentran ya en el archipiélago para iniciar la fase de documentación que dará forma a historias sobre las islas o que suceden en ellas y cuyo destino final será previsiblemente el cine o la televisión. El grupo se diseminará por los, las siete islas al haberse seleccionado dos guiones por cada uno de los siete territorios insulares, acompañados cada uno del tutor que le guiará en un proceso creativo que se prolongará por espacio de seis meses en formato presencial y virtual. El director general de Cultura, Rubén Pérez, ha dado ayer la bienvenida al grupo acompañado de la coordinadora de Canary Island Film. Natacha Mora y la directora de Isla Aventura, María José Manso, en un acto en el que los medios informativos pudieron conocer los detalles de esta nueva fase que emprende el proyecto. Este primer encuentro presencial ha tenido lugar en Tenerife y a partir de ayer cada uno de los guionistas se desplazará a la isla sobre la que va a escribir con la finalidad de documentarse. En este proceso se cuenta con la colaboración de las instituciones insulares, que son además quienes facilitan las labores de recopilación de datos testimonios que puedan estar vinculados a sus historias, visitar lugares de interés, así como a bibliotecas o archivos, o para entrevistarse con personas que les puedan aportar cualquier dato de que pueda enriquecer estos relatos. El fin de semana se volverán a reunir en el marco del Festival de Cine Medioambiental de Canarias, FICMEC, entidad que se ha volcado con su colaboración en este laboratorio. Para recibir formación específica sobre sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible en la escritura del guión. Flash informativo La Gomera El Cabildo de La Gomera, el Ayuntamiento de Valle Gran Rey y los vecinos de La Calera han acordado impulsar un plan integral de accesibilidad de este núcleo del municipio de municipio que históricamente ha presentado déficits en esta materia, dada su ubicación y complejidad en la disposición de las viviendas que se distribuyen en este enclave. Bajo el nombre de La Calera Accesible, este programa de actuaciones busca acabar con las dificultades que tienen los residentes y visitantes para moverse por el interior de este barrio, así como para llegar hasta él. En el transcurso del encuentro con los vecinos, se acordó avanzar en tres ámbitos de actuación. El primero, orientado hacia la adecuación de la accesibilidad peatonal externa desde el caidero y las orijamas, que se une a un segundo punto vinculado con la accesibilidad peatonal interna, actuar en los callejones y caminos del barrio con el propósito de eliminar las actuales barreras arquitectónicas. Mientras, se ha determinado un tercer punto de actuación para el acceso rodado a través de una vía desde la parte alta de la calera que permitirá o partirá desde el, las orijamas. En palabras del alcalde de la localidad, Ángel Piñero, tener en cuenta los planteamientos de los vecinos de la zona es un factor fundamental para lograr la máxima efectividad de este proyecto que, sin duda, supondrá un grave un gran avance en materia de accesibilidad a esta zona del municipio de esta forma aseguró que se da respuesta a una demanda histórica de esta zona del valle del gran rey en el encuentro celebrado con vecinos de la zona también participó el teniente de alcalde del municipio Jorge barroso el consejero delegado de Gesplan, agonay piñero y los concejales de la corporación pedro dorta walter martín teresa ortiz y aníbal gonzález el Ayuntamiento de Hermigua ha presentado Hoy la, pre, la programación prevista en el municipio con motivo de la celebración del Día de Canarias. La programación prevista incluye acciones culturales, tradicionales, gastronómicas, así como musicales, todas ellas destinadas al disfrute de los vecinos del municipio, anuncia Jordán Piñero, alcalde de Ligua. Así, Nuria Niebla, concejal de Cultura del municipio, señala que se trata de una programación destinada a todos los públicos y que comenzará a desarrollarse el viernes 27 de mayo con el taller del Salto del Pastor y por el sede salto del pastor Ramonerque y que se llevará a cabo a partir de las 17 horas en el parque del El Jurato. La jornada del viernes continuará con la actuación de la Parranda Chigadá a partir de las 20 horas en la Plaza de la Encarnación, un acto que cuenta con la colaboración del Cabildo Insular de La Gomera. Ya el sábado 28 de mayo, la Plaza de la Encarnación será el lugar donde se lleve a cabo el taller de dibujo de Bodegón Canario, desde las 11 horas hasta las 14 horas. Un taller para todos los niveles, donde los participantes aprenderán diferentes técnicas de dibujo, el lunes 30 de mayo, Día de Canarias, Hermigua comenzará la jornada a las 11 horas con la puesta en marcha de la bajada de carros de madera desde la rotonda del cementerio hasta la rotonda de la cooperativa. A su llegada, los asistentes podrán disfrutar de una degustación gastronómica por el Día de Canarias en la plaza de la encarnación. La jornada continuará de 14.30 a 17.30 horas con la celebración de un taller de alfarería tradicional en la plaza de la encarnación. Un espacio donde los asistentes podrán elaborar sus propios productos a base de barro a través de las técnicas tradicionales gomeras. La música también estará presente en esta jornada de celebración del Día de Canarias. A partir de las 15 horas, la plaza de la encarnación será escenario de las actuaciones de los grupos musicales Ecos de la Gomera, Los Hijos del Silbo y la la fanfarbia La soldi, Sol, Di, Sol, Si. Flash informativo La Palma. Un total de cinco médicos internos residentes. Miren han culminado su periodo de formación especializada en la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y han recibido la acreditación que formaliza el fin de su residencia. Los residentes que han finalizado su etapa formativa en el hospital y centros de atención primaria de la isla pertenecen a la promoción de especialistas en medicina familiar y comunitaria. El periodo formativo de los médicos internos residentes se prolonga cuatro años y, durante este tiempo, los profesionales sanitarios reciben una formación teórico-práctica en la que reciben docencia al tiempo que realizan actividad asistencial en los centros de salud y los hospitales de la isla y se fomenta la investigación. Además, el Hospital General de La Palma recibió el pasado diciembre la acreditación como hospital universitario, una condición que le permite que estudiantes de medicina desarrollen en el centro sus prácticas clínicas y desarrollar proyectos de colaboración con las universidades. Esta acreditación certifica que el Hospital de La Palma dispone de una infraestructura física adecuada para el desarrollo de la docencia y la investigación con accesos independientes para las distintas actividades, cuenta con todas las unidades asistenciales, atiende a un número y variedad suficiente de patologías, dispone de protocolos de actuación asistencial, aplica métodos de control y evaluación de la calidad asistencial y tiene infraestructura suficiente para el desarrollo de la investigación clínica y científica. El Gobierno, a través de su Dirección General de Patrimonio Cultural, inaugura hoy en Santa Cruz de la Palma el Tercer Congreso de Museos de Canarias, encuentro que se celebrará en la isla los días 25, 26 y 27, específicamente en seis espacios, el Museo Insular, el Palacio Salazar, el Real Club Náutico, el Espacio Cultural Caja Canarias, el Teatro Circo de Marte y el Teatro Cine Chico. La apertura del Congreso en el Teatro Circo de Marte, donde se desarrolla la primera jornada, correrá a cargo de el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez, del presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, del alcalde de la capital palmera, Juan José Neris, de la directora general de Patrimonio Cultural, Nona Perera de la consejera insular de Cultura y Patrimonio Histórico, Jovita Monterrey, y de la presidenta del Congreso de Museos de Canarias, Elena Acosta. Flash informativo, Lanzarote. La capital Lanzaroteña cerró el ranking con un 24,84% de paro el año pasado, por detrás de ocho municipios andaluces y uno canario. Concretamente, Linares ocupó el primer puesto registrando un paro del 30,9%, seguido de la línea de la Concepción, 30,3%, Alcalá de Guadaira, 26,9%, Jerez de la Frontera, 26%, Santa Lucía de Tirajana, 26,01%, Granada, 25,8%, dos hermanos. 25,1%, Córdoba 25%, y Algeciras 24,9%. Mientras tanto, la tasa de paro más baja se encuentra en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y País Vasco. De acuerdo con los datos del INE, Pozuelo de Alarcón es el municipio con menor tasa media de paro estimada en, en el 2021 con un 6,2%, seguido de San Cugat del Valles del 6,4% y Las Rosas de Madrid 7,1%. Majada Onda y Donostia y San Sebastián, 7,8%. No obstante, cabe destacar que el paro se ha reducido prácticamente a la mitad en el municipio de Recife en el último año, marcando un total de 5,389 desempleados en abril frente a los 10,165 del mismo mes del año pasado. Además, la tasa de desempleo en la isla de Lanzarote también ha descendido de forma generalizada hasta el 20,21% en el primer trimestre de 2022, una cifra que no se veía desde hace dos años, pero que sigue siendo muy elevada si se compara con la media nacional, que se sitúa en el 13,65%, interanualmente la caída es mucho mayor, de hasta el 48,74%, cuando había 9.700 desempleados más, con un total de 19.903 personas. Los vecinos de Los Ancones aseguran que no pueden más con la situación de abandono que atraviesa el pueblo y piden soluciones al Ayuntamiento de Teguise y al Cabildo de Lanzarote. El principal motivo de su queja se centra en los problemas de accesibilidad que presenta la carretera principal, el único camino de entrada a Los Ancones, especialmente para los residentes. Es un pueblo más del municipio, pagamos impuestos y no se invierte ni un solo euro en acondicionar la carretera, cuenta una vecina del pueblo. Llevamos más de 25 años pidiendo un mantenimiento fijo y no cumplen con lo requerido. Estamos hartos de las falsas promesas del grupo de gobierno de Coalición Canaria. Los vecinos resaltan lo peligroso que es circular con sus vehículos por la carretera debido al, al estado del camino y aseguran que ya ha habido accidentes de caídas tanto de turistas como de deportistas. Además apuntan que ellos mismos han tenido que arreglar sus propios vehículos unas cuantas veces por el deterioro de la vía. La carretera de acceso a los halcones, también añaden que falta señaléctica que identifique la entrada del mismo así como alumbrado público y mantenimiento de las calles que lleva sin realizarse desde hace 249 días, es decir, 7 meses asimismo inciden que no hay limpieza suficiente, ya que la avenida de la playa está destrozada y han puesto una bandeja como contenedor de basura los vecinos se niegan a verter por, por el viento que azota la zona y por el daño que puede causar al medio ambiente, se lee la queja. Por tanto, los vecinos reclaman una vida digna y apuntan que la política en Lanzarote se va más por el turismo o celebraciones en Teguise, pero por el pueblo, nada. Flash informativo, Según afirma el Partido Socialista, Fuerteventura es la isla que menos crece del archipiélago. Los datos del Instituto Canario de Estadística, ISTAC, del primer trimestre de 2022, son claros respecto y se trata de un dato objetivo, no una opinión, que profundiza en una tendencia que deberíamos estar ya revirtiendo. Sin embargo, el Pacto Coalición Canaria-Partido Popular. La agrupación majorera de Fuerteventura sigue instalado en la autocomplacencia, la queja, la irresponsabilidad y la ausencia de gestión gobernando el Cabildo Insular como si estos datos no fueran con ellos, explican en nota de prensa. Más del 65% de la población de nuestra isla, de más de 18 años, tiene mucha dificultad y dificultades para llegar a fin de mes, y somos la isla con menor gasto turístico de todas Canarias con un descenso del 13,3%. Pero estas dos circunstancias no son motivos suficientes, según este grupo de gobierno insular, para activar medidas sociales directas y extraordinarias, ni tampoco para convocar al Patronato de Turismo de Fuerteventura, y estos son solo dos ejemplos. Desde el PSC y PSOE se reclama que se convoque al el debate anual sobre el estado de la isla para poder conocer el verdadero nivel de ejecución del presupuesto, al margen de la propaganda que destila el grupo de gobierno y que se, puede, se puedan proyectar soluciones reales a problemas reales y pensando en el interés general. Transmediterránea conectará a Fuerteventura con Cádiz. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha adjudicado el contrato para la gestión durante los dos próximos años del servicio de la línea marítima de interés público entre la península y las Islas Canarias. El contrato se ha adjudicado a la compañía Transmediterránea S.A. El contrato tiene un importe por 4,2 millones de euros. Establece una frecuencia de una rotación semanal todos los martes en itinerario de ida y vuelta. Partirá desde Cádiz, a los puertos de Arrecife, en Lanzarote, Puerto de Rosario, Fuerte Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma. El buque ROPAX para vehículos y pasajeros, ciudad de Valencia, será el encargado de realizar el servicio. El contrato se firmará en el mes de junio y tiene una vigencia de dos años, prorrogable por hasta otros dos años más. Vida Sana Hoy les hablaré de la almendra, que es un alimento con una gran riqueza proteica y grasas saludables, así como una valiosa fuente de nutrientes imprescindibles para una dieta sana y equilibrada. Su consumo es muy adecuado, especialmente en estos casos, buena para las embarazadas. Su riqueza en proteínas y minerales, como calcio y magnesio, la hacen especialmente beneficiosa durante la gestación y el embarazo. La almendra también es un estimulante de la leche materna, galactogena. El alternativa a los lácteos. La almendra es tan rica en calcio que es una buena alternativa a los lácteos para asegurarse la obtención del calcio, el magnesio y el fósforo necesarios para la formación y regeneración de los huesos y los dientes. Su aporte en calcio la hace imprescindible en la dieta de las personas mayores, ya que ayuda a prevenir la fragilidad ósea y la osteoporosis. Cardio saludable. Las grasas no saturadas de la almendra constituyen un verdadero bálsamo para el corazón especialmente sus ácidos grasos monoinsaturados, que son los que más abundan en su composición. Esta saludable proporción de sus grasas, semejante a la del aceite de oliva, tiene la virtud de disminuir el colesterol LDL malo y favorecer el aumento del colesterol HDL que ayuda a prevenir los accidentes cardiovasculares. En un ensayo en el que se hizo consumir a voluntarios unos 42 gramos de almendras al día, al cabo de 13 meses se pudo constatar que la mayor parte había tenido una importante reducción de los niveles de proteína C reactiva en sangre, un marcador de la inflamación que cuando es elevado se reacciona con un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Por otra parte, la presencia de flavonoides como la quercetina y los y los rutinócidos contribuye al buen estado del sistema circulatorio breve pausa y regreso con ustedes este programa es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors bar restaurante loco un oasis en el centro de San Isidro Fullness Integral. Contáctanos por los WhatsApp 39 23 86 370 y 54924 946 52 499. Monarca International Coaching. Porque el mundo cambió y con él nuestra forma de aprender. Faros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, es Fermérides. El 25 de mayo de 1895, el escritor irlandés Oscar Wilde es encontrado culpable de indecencia mayor por las relaciones que había mantenido con el hijo del marqués de... Berry, siendo condenado a dos años de trabajos forzados en 1897 tras cumplir condena Wilde, que ha utilizado su conducta y sus obras para denunciar a la cínica sociedad victoriana de su tiempo se exiliará en parís donde morirá dos años y medio más tarde flash informativo provincia las palmas de gran canaria El aeropuerto de Gran Canaria recibió el pasado mes de abril a 282.570 pasajeros extranjeros, según datos de AENA. Esto deja la recuperación del sector turístico a punto de alcanzar los registros del 2019, año anterior a la aparición de la pandemia ya que en el mismo llegaron a la isla un total de 289.773 clientes extranjeros, lo cual representa una variación estadística del 3%. El mercado alemán fue una vez más el de mayor presencia en Gran Canaria con 80.313 visitantes, seguidos por los británicos con 68.654 clientes y los neerlandeses gracias a la llegada de 23.539 turistas de Países Bajos. En cuanto a la variación en la comparativa internacional, el mercado austríaco es el que más crece respecto a 2019, con un aumento del 186%, puesto que el pasado mes de abril llegaron a Gran Canaria 6.082 austríacos por los 2.131 del año de referencia prepandémico, uno de los más destacados en el histórico. Respecto a la estadística acumulada, según datos de llegada de pasajeros extranjeros al aeropuerto de Gran Canaria, la isla suma 1.082.627 clientes turísticos por Procedentes de fuera de España desde el primero de enero. Estos datos muestran un nivel de recuperación inferior al representar un 23% menos que la cuantía registrada este, entre enero y abril del 2019, con 1.409.554 visitantes extranjeros. El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha instalado 1.700 paneles fotovoltaicos en 13 centros educativos Tres instalaciones deportivas y varios edificios municipales. Gracias a estas nuevas instalaciones que han supuesto una inversión cercana a los 900.000 euros, se dejarán de emitir a la atmósfera 750 toneladas de CO2 al año. El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, acompañado del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y de varios concejales, asistió ayer a la inauguración de los paneles situados en la azotea del edificio de usos múltiples 2, donde se encuentra la Oficina de Atención Ciudadana. García destacó que estos paneles no permiten dar un paso, o nos permiten dar un paso importante para ser autosuficientes en el terreno energético. Los hoteles Salobre Hotel Resort and Serenity. Marina Suites, Marina Bayview, Gold Bay Marina y Día Correlejo, no hotel, propiedades del grupo Satokan, han recibido el premio de Traveler's Choice 2022, que otorga TripAdvisor en base a las opiniones de sus millones de usuarios recogidas en un solo año. Se otorga este premio a todos los hoteles que han recibido excelentes críticas consecutivas durante los últimos años. Con este premio, los hoteles están entre el 10% de los mejores hoteles de todo el mundo. Los rasgos distintivos que lo han hecho merecedor de los aplausos de sus huéspedes han sido el trato cálido y personal para que el cliente se sienta como en su casa y la calidad de sus instalaciones. Golf by Marina y los hoteles Marina Suites y Marina by View bajo la marca Marina Gran Canaria son hoteles de cuatro estrellas ubicados en Gran Canaria. El Salobre Hotel Resort and Celebrity es un complejo de cinco estrellas con dos campos de golf ubicados en un resort privado en el sur de Gran Canaria. Buen día Corralejo es la propiedad más nueva ubicada en Fuerteventura e inaugurada en julio de 2019. La obtención de estos reconocimientos es garantía de la mayor satisfacción del cliente ya que es fruto de las valoraciones y opiniones de TripAdvisor de sus clientes para conocer cuáles son, según su opinión y experiencia, los mejores hoteles del mundo para disfrutar de unas vacaciones de calidad. Las nuevas necesidades del mercado nos han hecho ser más exigentes con nosotros mismos. Es un gran reconocimiento para nuestro equipo, señala Melanie Levellewis, directora comercial del grupo. Las informativo, provincia Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife celebra el Día de Canarias con un programa de actividades que se desarrollará durante cuatro jornadas, desde el viernes 27 de mayo hasta el lunes 30. Así lo anunciaron ayer el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y el edil de fiestas, el nacionalista Alfonso de Cabello, quienes destacaron que la programación incluye un amplio y diverso abanico de acciones culturales, deportivas y de ocio para todas las edades que tendrán lugar en diferentes puntos del centro de la capital. Entre las actividades previstas, se encuentran los conciertos de Braulio, los abandeños, Sol Sanet, los cantadores y Sheila Durcal. Juegos infantiles, ferias gastronómicas y una exposición de animales. El regidor Chicharrero comentó que Santa Cruz de Tenerife aspira a convertirse en el corazón del archipiélago durante el Día de Canarias y por ello el Consistorio ha organizado numerosas actividades dirigidas a todos los públicos que se llevarán a cabo durante un total de cuatro días. Comentó que esta acción forma parte del gran programa de acciones de dinamización del municipio que el ayuntamiento ha preparado hasta el final del año para que la capital vuelva a ser la que era tras el fin de las restricciones por la pandemia de COVID-19. El programa previsto para celebrar el Día de Canarias puede consultarse en la página web fiestasdesantacruz.com barra programación mayo 2022, así como en los diferentes perfiles sociales o institucionales del organismo autónomo de fiestas. Empar es actriz de gesto y payasa, es auténtica y reveladora, y no necesita palabras para contarnos su historia. Le basta con la mímica, el gesto, la música y el humor. Este viernes 27 de mayo estará en el espacio La Granja con una obra íntima y emotiva para toda la familia y para el público de todas las edades a quienes quiere transmitir un mensaje muy necesario, un mensaje que habla de mujeres que aman y cuidan a los suyos sin tiempo para pensar en ellas mismas. Este espectáculo firmado por la compañía La Chunga llega a Tenerife desde Valencia donde ha sido premiado por su defensa por la igualdad de género y contra la violencia machista. La función se ofrecerá en el escenario situado en el exterior del espacio La Granja y dará comienzo a las 19 horas con entradas a 5 euros disponibles en la web y en taquilla. Amparo, que es lo mismo que Amparo, es un nombre femenino muy popular en Valencia y al mismo tiempo es la acción de amparar, proteger, ayudar. La protagonista de este espectáculo es una mujer anónima que desde pequeña ha cuidado de sus hermanos primero, luego de los hijos y del marido, y finalmente de los padres ancianos. Además, ha trabajado limpiando casas o haciendo cualquier otro trabajo que le permitiera llevar dinero a casa. ¿Y quién ha cuidado de Empar ahora los hijos se han ido, los padres han muerto, el marido no es más que una sombra en la casa y aún peor, es el único que tiene derecho a ser cuidado la protagonista es al mismo tiempo nuestras abuelas y nuestras madres es el espejo donde vemos reflejadas Tantas historias de mujeres Amar y cuidar de los suyos Sin tiempo para pensar en ella misma Como un duende que realiza un trabajo invisible Pero imprescindible Detrás de Empar está Ana Sánchez Carrión Una actriz con una larga trayectoria académica Y artística en este género teatral En el mundo del clown y del teatro en la calle la obra constituye un trabajo de investigación en el ámbito corporal y espacial en busca de nuevos lenguajes a partir del cuerpo de la actriz en movimiento con la ayuda de la manipulación de objetos y los juegos visuales cercanos al ilusionismo y la magia incluye el trabajo con las máscaras expresivas y también la más pequeña la nariz de payaso en un formato donde la comunicación entre actriz y público es directa ya que despliega ante el espectador una vida que podría ser la de cualquiera de nosotras Se abre la inscripción para el campamento de verano 2022 a partir del próximo primero de junio con plazas limitadas. El campamento de verano 2022 contará con actividades lúdicos deportivas, cursillos de natación, excursiones y muchas más actividades recreativas que, están, que estarán dirigidas a un público de menores entre 3 y 13 años escolarizados. Las actividades se desarrollarán en el CEO San Miguel, en el sur de Tenerife, durante los meses de julio y agosto en horario de 7.30 a 14.00 de 7 y 30 a 17 horas opción con comida el concejal de deportes de San Miguel de Abona, Julia Martín, señala que seguimos apostando por ofrecer cada año campamentos de este tipo, puesto que en época estival son más que necesarios para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Las inscripciones para el campamento de verano 2022 estarán disponibles hasta el próximo 24 de junio. Se deben solicitar personalmente en el Complejo Deportivo Cultural Ona y Risco Pérez en horario de 8 a 13 horas. Las familias interesadas deben aportar fotocopias del DNI del Padre, madre o tutor, DNI del menor, de la Cartilla de la Seguridad Social del Menor y ficha médica si padece alguna alergia alimenticia. Recordando siempre que las plazas para participar en estas actividades son limitadas. En caso tal de requerir más información, comunicarse al 922-700-000-1242. Noticias que inspiran. Practicar la reanimación cardiopulmonar a un bebé de cuatro meses no forma parte del día típico de un oficial de SWAT, pero eso es exactamente lo que ocurrió el viernes 13 de mayo, cuando un miembro del SWAT tuvo un encuentro fortuito con el público. Las acciones del oficial, captadas por las estremecedores imágenes de la cámara corporal, probablemente salvaron el día para el bebé y sus preocupados seres queridos. Alrededor de las 12.38 de la tarde, el oficial de SWAT, Oden estaba patrullando por Martin Luther King Jr. Drive cuando vio un coche que circulaba con las luces de emergencia encendidas y el claxon sonando frenéticamente. La policía siguió al vehículo para determinar si se trataba de una emergencia. El coche se detuvo en la estación de bomberos número 9, donde los ocupantes saltaron y pidieron ayuda al oficial. Una mujer que sostenía un bebé de cuatro meses le dijo al miembro del SWAT que el niño no respiraba, declaró el Departamento de Policía de Atlanta. La mujer entregó el niño al oficial Oden, que comprobó tranquilamente si tenía pulso, pero no lo encontró. Inmediatamente pidió ayuda por radio y comenzó a administrar RCP al niño que no respondía. La cámara corporal del oficial Oden grabó unas imágenes angustiosas de la emergencia en las que se ve a la mujer frenética y en claro estado de angustia se ve al policía aplicando rápidas compresiones con su pulgar sobre el pequeño pecho del bebé mientras se reúnen más ocupantes del coche angustiados momentos después llegaron los servicios de emergencia en ese momento justo la gente había conseguido tomarle el pulso al niño mientras sus piernas empezaban a moverse los servicios de emergencia se hicieron cargo del bebé y lo trasladaron al hospital para que recibiera tratamiento no podía imaginar que al patrullar esa zona se encontraría con este tipo de emergencia los oficiales nunca saben que les espera durante su turno, simplemente se presentan listos para actuar subraya. Este es otro ejemplo de la heroica labor que realizan los oficiales en un día cualquiera. Su respuesta refleja un alto nivel de entrenamiento, preparación y compasión. Y añadieron, no podríamos estar más orgullosos de él en este momento crítico. Sabemos que la ciudad de Atlanta está más segura con el oficial Oden y nuestro equipo de agentes profesionales receptivos y atentos que hacen este trabajo y patrullan nuestras calles 24 horas al día, los 365 días del año. Es sin duda una vocación. Buen trabajo, señor. La fuente de Apple Times en Español. El Tribunal Supremo ha rectificado su criterio inicial y con una ajustada mayoría de tres votos a dos entrará ahora a revisar la concesión de los indultos a los líderes independentistas catalanes condenados a prisión por el proceso tras una alteración en los magistrados que compone la sala. Fuentes jurídicas han informado de que la sección quinta de sala de lo contencioso administrativo ha estimado por un solo voto los recursos de reposición de los demandantes contra la decisión de esta misma sala de no revisar la concesión de los indultos. Tanto los socios del gobierno de Pedro Sánchez como el bloque de investidura han cargado contra el PSOE por amparar la corrupción que atribuyen a Juan Carlos I y le han exigido medidas para acabar con la inviolabilidad del rey y poner fin a que pueda delinquir sin reproche penal. Sin embargo, los socialistas no están por la labor y en este momento, como ha dejado claro su portavoz en el Congreso de Héctor Gómez, no contemplan la posibilidad de suprimir la inviolabilidad del monarca. Flash informativo. Noticias internacionales. El secretario general de la OTAN, Jens Stolzenberg, afirmó ayer que el presidente ruso Vladimir Putin ha cometido un gran error estratégico porque uno de sus objetivos al invadir Ucrania era tener menos OTAN en las fronteras de Rusia y ahora tiene más OTAN. El pasado diciembre, Putin presentó un ultimátum a la OTAN exigiendo un tratado vinculante, la retirada de la OTAN en la parte oriental de Europa y parar la ampliación. Quería menos OTAN en sus fronteras y ahora está obteniendo más OTAN en sus fronteras y más miembros. Finlandia y Suecia han anunciado que presentan su candidatura al ingreso y esto es histórico, dijo Stoltenberg al intervenir en el foro de Davos. El Consejo de la Unión Europea dio luz verde este martes a otros 500 millones de euros para financiar armas para, una Ucrania, para que Ucrania se defienda de Rusia, con lo que asciende a un total de 2.000 millones la ayuda otorgada para ese fin a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. La historia del mañana se está escribiendo hoy en los campos de batalla de Ucrania, indicó en un comunicado el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien agregó que los 2.000 millones de euros en total que la Unión Europea ha dedicado a financiar ayuda militar a Kiev es solo una parte de los esfuerzos europeos para ayudar a Ucrania a defenderse. Con este tema culminamos las noticias internacionales Los astros hablan Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries. Aunque no siempre lo creas, ahora los astros te favorecen y es un momento ideal para que luches por hacer realidad tus sueños y ambiciones, especialmente en lo que se refiere al trabajo y los asuntos materiales. Hoy tendrás un día bueno y lleno de actividad, aunque también de impaciencia. Tauro. Mantente firme en tus propósitos. No siempre las cosas llegan con la facilidad que desearíamos, pero si perseveras finalmente lo vas a conseguir. Ahora, más que nunca, tu éxito depende de tu resistencia y firmeza, pero no solo en los temas laborales, sino también en tus objetivos más íntimos. Géminis, hoy podrás dar lo mejor de ti mismo, sobre todo en el trabajo y la vida social. Además, será un momento ideal en el caso de que tuvieras que viajar o si tienes un trabajo de cara al público. Las influencias astrales te favorecen y ahora tus iniciativas fácilmente se verán coronadas por el éxito. cáncer. Te encuentras bajo la protección del mejor de los planetas, Júpiter. Por eso no debes temer los obstáculos que te pudieran salir al paso, sino tener la certeza de que ahora la suerte está en tu rincón, aunque no siempre lo creas, y tarde o temprano el destino te llevará a donde tú quieres. Leo, todo está bien y por nada debes preocuparte. Si alguien puede crearte problemas, en realidad eres tú mismo con tu gran impaciencia e intolerancia. Pero si te calmas un poco, pronto verás que las cosas salen como tú deseas, tanto en los asuntos laborales como en tus asuntos más personales. Virgo, si te pones en positivo y canalizas bien tus energías, hoy puedes tener un día magnífico en lo que se refiere al trabajo y los asuntos materiales. Incluso podría llegarte un dinero inesperado o recibir una excelente noticia que pueda dar un giro muy favorable a tu destino. Es tiempo de recoger frutos. Libra, hoy será un día de esos en los que te levantas preocupadísimo y agobiado por los problemas y cosas pendientes Pero luego finalmente te sale un día estupendo y todo se resuelve con una gran felicidad No debes anticiparte a las cosas, sino confiar en el destino Tienes más suerte de la que crees Escorpio, vives un gran momento de gran lucha y tensión en todos los asuntos pero debes sosegarte un poco si quieres que las cosas salgan como tú deseas. No puedes ir por ahí creándote enemigos y soltándole a todo el mundo las verdades del barquero. Cálmate, porque al final el destino te hará justicia. Sagitario Hoy te espera un día un poco agridulce, pero en definitiva un día bueno. El destino va a poner una carga muy grande sobre tus hombros, aunque tan solo durante un tiempo pero luego ese pequeño sacrificio te acabará trayendo cosas muy buenas. Tienes cada vez más cerca de ti una gran recompensa. Capricornio, hoy te espera algún desengaño en el amor o en el ámbito de tu familia, pero se trata de algo que más adelante puede tener solución, incluso de algo que te cause mucho dolor, pero que en realidad no sea tan importante como tú realmente crees. No todo el mundo tiene tu sentido del deber y el sacrificio. Acuario, vas a vivir un día muy agitado aunque en realidad no será malo uno de esos días en los que te sale al paso toda clase de obstáculos aunque tú los irás retirando uno a uno con gran brío y tenacidad un gran cambio positivo se va acercando a tu vida y en realidad esto es tan solo la avanzadilla Pisces. hoy te espera un día de suerte en los asuntos del corazón ya sea el amor la amistad o cualquier relación que sea de la máxima importancia para ti incluso sin descartar la llegada a tu vida de alguien nuevo que te devuelva la alegría y la ilusión por ser feliz ahora llega a ti todo el amor que has dado amigas y amigos hemos llegado al final del programa Deseando les haya resultado agradable Realmente es un auténtico placer Llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa Isla de Tenerife Perteneciente a las islas afortunadas En el océano Atlántico Hasta los sitios más recónditos del planeta En muchos de esos lugares Se encuentran espectadores canarios Vaya hasta ellos y a todos en general Con especial cariño este programa